0: Gracias al ciclo de conferencias organizado por el canal Mi Tierra Televisión, tengo la oportunidad de trasladarles algunas reflexiones sobre la represión en la guerra civil ejercida aquí en nuestras islas, en las Islas Canarias. Con respecto a este tema, eh, primeramente, simplemente, hacer una pequeña introducción sobre lo que fue pues, esos primeros días de la guerra civil. En concreto, eh, en nuestra tierra... ...tan solo hubieron tres islas... ...que durante una semana pues mantuvieron... ...en cierto modo la situación indecisa... ...esas islas fueron las de La Palma y La Gomera... ...y en cierto modo pues también Gran Canaria... ...el resto de las islas... Eh, ...los conflictos pues fueron muchísimo más localizados... ...y menores... Eh, ...tanto en su dimensión como en su eh, duración temporal... ...este hecho posibilita... ...que rápidamente las fuerzas nacionales se hagan con el control de todas las islas... ...y con ello pues comience digamos, a andar el, el Estado Nacional eh, emergente... ¿no? ...en una situación todavía de campaña. Esas circunstancias hacen que la represión ejercida en Canarias durante la Guerra Civil... no tenga, eh, digamos, ...no afecte a ambos bandos, sino que solamente afecte al bando del Frente Popular... Eh, ...durante la semana que, que denominaron roja ...sus protagonistas en la isla de La Palma, por ejemplo... ...las fuerzas del Frente Popular no cometieron ningún, ningún desmán... ...digamos, que tuviera como consecuencia la muerte... ...los historiadores afirman y también algunos de los protagonistas... ...que eh, la ausencia de muertes en ese momento se produjo... Eh, ...digamos, por las circunstancias indecisas, ¿no?... ...es decir, el miedo... ...a una posible réplica eh, o represalia a, a los excesos que cometieran durante esos días. De hecho, así se, se parlamentó entre los representantes del eh, Frente Popular... ...y los representantes de, de la zona digamos, nacional, que en ese momento todavía no se había definido. Es decir, llegaron a ese acuerdo, por lo menos en la isla de La Palma... ...en que eh, pues no se eh, dirimirían digamos, digamos, cuestiones personales o políticas durante esa semana. En el resto del archipiélago, incluyendo también a estas islas, eh, la represión fue por tanto ejercida por el bando nacional. Vamos a acercarnos primeramente a las dimensiones cuantitativas del, del problema y luego a la dimensión pues, cualitativa del problema y finalmente explicaremos el por qué se produce eh, la represión en Canarias, cómo la explican, cómo realizan sus argumentaciones los historiadores. Primeramente, con respecto a la dimensión cuantitativa, ¿qué población tenía Canarias entonces? Eh, hay varios estudios que eh, digamos, ofrecen cifras oscilantes entre las 680.000 y 690.000 personas. Tenemos que tener en cuenta pues, que es una, una gran cantidad de población y que, eh, de hecho, digamos, las cifras que se ofrecen con respecto a la represión en Canarias actualmente, eh, por los historiadores digamos, eh, universitarios y, y profesionales, suelen aproximar la cifra de los casos de represión a los 2.000, 2.500, 3.000. Como vemos, es una magnitud importante también esa represión, si es real, con respecto a, al global de la población en Canarias. Aún así, tenemos que precisar que eh, o añadir digamos que en las islas de, la, de Lanzarote, El Hierro y Fuerteventura no hay casos de represión, por tanto... Eh, esas cifras, digamos, que ofrecen los historiadores, se concentrarían en las islas capitalinas y en La Palma y eh, La Gomera. Bien. Con respecto a, a la cuestión, digamos, del número de muertos que estamos tratando, ¿no? 2.500, 2.000, 3.000 eh, personas, digamos, eh, que sufrieron por cuestiones, pues, ideológicas, políticas, la represión en Canarias. Las cifras primeras que se ofrecieron distan mucho de, de ese número. En concreto se aproximaban a las 300-400 personas, es decir, las cifras que ofrece el bando franquista de eh, su represión, digamos, la represión que ejerció durante eh, la guerra civil. ¿Cómo es posible esta diferencia tan grande? Vamos a ir viendo progresivamente por qué se produce. Con respecto a los 300-400, digamos, que eh, son las cifras más correctas. Vamos luego, digamos, a precisar por qué. Muy bien. Y eh, con respecto a la magnitud mayor, los 3.000, veremos que no existe la manera eh, de contrastar que se hayan produ producido digamos, en las islas una, una cifra tan elevada de, de muertos. Los muertos no aparecen, lo escribirán los propios historiadores. ¿Por qué no aparecen? Realmente no existen documentos, dicen algunos, no dejaron testimonio de esa represión, eh, se hicieron desaparecer los cadáveres y por tanto no quedan, no quedan rastros. Eso sería algo completamente excepcional dentro del proceder del Bando Nacional, en otros lugares, incluso en la propia Canaria, porque digamos eran conscientes de que la represión que realizaban se eh, sometía digamos al orden, es decir, estaba justificada, o por lo menos ellos consideraban que estaba justificada, luego procedían conforme a justicia, en la mayoría de los casos, es decir, lo dejaban por escrito, tanto... ...en nuestras islas como en el resto del país... ...por tanto digamos que sería algo excepcional... ...que hubieran borrado las pruebas... ¿no? ...para no dejar muestra de esa represión. Muy bien. Eh, tenemos que también tener en cuenta otra cuestión... ...¿a quiénes contamos como represaliados? Si nos limitamos simplemente a la represión ejercida... ...en nuestras islas... ...veremos que el problema tiene... Eh, ...digamos ya unas explicaciones... ...si nos limitamos a los canarios... ...tiene otras consecuencias... ...y si incluimos a no solo a los canarios sino a los peninsulares... ...o aquellos que eh, transitaron o tuvieron alguna relación con nuestro archipiélago... ...tiene otra explicación distinta y también las magnitudes varían... ...porque no es lo mismo contar solamente a los canarios... ...a los que vivían en Canarias o al, al conjunto digamos... ...es decir aquellos que vivieron y que tuvieron alguna relación con, eh, con nuestras islas. Si simplemente nos limitamos a aquellos que eh, vivieron en Canarias... ...es decir, que padecieron represión en Canarias... ...el problema se explica de forma muy sencilla... ...el bando franquista, tal como dijera el, el antepasado del Fidio Alonso... ...es decir, que llevaba el mismo nom nombre, el Fidio Alonso Rodríguez... ...el bando franquista era un bando de canallas... ...que eh, se limitaron, digamos, a matar, a ejecutar venganzas personales... ...políticas, etcétera... ...sin que hubiera ninguna reacción en su contra... ...y que no tuviera ninguna justificación a ese proceder... ...claro, si tenemos en cuenta... También las eh, víctimas, digamos, canarias fuera de las islas, el problema adquiere otra dimensión y, eh, curiosamente, nos ayuda a comprender mejor la guerra civil, esa dimensión. ¿Por qué? Porque también eh, habría víctimas del bando nacional, entonces, es decir, nos daría un contrapeso. Nos daría una explicación. Nos introduciría dentro de la explicación de la represión y de la guerra civil en Canarias el contexto general. Porque la represión no es un fenómeno, digamos, que solo se produjera en nuestra guerra civil, que solo afectará a los canarios. Tenemos que tener en cuenta que eh, pues desde toda la historia, podemos centrarnos incluso en el siglo XIX, las guerras carlistas y las, eh, contra los liberales, la represión era un fenómeno cotidiano que afectaba tanto a, digamos, a las personas de un bando como a las de otro, no se hacían prisioneros. Si nos acercamos a otros conflictos sucedidos durante el siglo XX, también vemos que las magnitudes son increíbles, es decir, dimensiones que exceden en mucho a las eh, de la guerra civil española y a las propias, lógicamente, de, de nuestro archipi archipiélago. Si eh, explicamos el problema simplemente mirando a estas islas en las que vivimos, estamos desenfocando completamente la guerra civil. Sería lo mismo que tratar de explicar la propia guerra civil simplemente eh, observando nuestras islas. ¿Por qué? Pues simplemente ya tendríamos una explicación que nos dice que hay unos señores, eh, los militares del... De, nacionales que rápidamente se ejercen, ejercen digamos, su superioridad, controlan las islas y muestran su valor militar, mientras que hay otros señores que no fueron capaces de defender una situación. Serían unos malísimos militares, unos malísimos jefes que contaban con la fuerza y no supieron defender la legalidad, esa legalidad que decían defender. ¿no? Y eh, digamos, tampoco supieron dar después una réplica sería desenfocar completamente la guerra civil es decir, dentro del bando del Frente Popular existían militares brillantes, por supuesto estaríamos, digamos, distorsionando esa realidad pues si nos centramos simplemente en la represión ejercida en Canarias vemos que también desenfocamos esa realidad contar, digamos, a los canarios en general nos ayuda, digamos, a entender mejor el problema y a generar no división, que es lo que se pretende cuando se estudia este problema, sino comprensión es decir, es un problema que afecta a la sociedad en general, no solamente a aquellos que estaban marcados por una ideología, sino que afecta, digamos, a todas las clases sociales, a aquellos que eh, tienen unas ideas que tienen otras ideas eh, políticas. Luego, habría otro eh, factor a la hora de tener en cuenta, digamos, lo que es la eh, represión en la guerra. La distribución de las cifras a lo largo de eh, la contienda. Se concentran, concretamente, en los primeros meses de la guerra. No es lo mismo, digamos, la represión ejercida en el año 39 y posterior, es decir, una vez se ha acabado la guerra civil, que la represión ejercida durante la guerra civil. En esos tres años se están percibiendo constantemente los fenómenos que acaecen más allá de nuestras islas, es decir, lo que sucede en Sevilla, lo que sucede en Madrid en concreto. ¿no? Un lugar donde tantos canarios eh, fallecieron durante la guerra pues como consecuencia de, de vivir en este, en este lugar. Tenemos que eh, tener en cuenta también digamos, la dimensión cualitativa del fenómeno. Si nos aproximamos a esta dimensión tenemos que tocar aspectos como los campos de concentración o llamados campos de concentración, los barcos prisión, las condiciones en esos lugares. Vamos a ir progresivamente aproximándonos. Si eh, nos referimos a los campos de concentración, con esa expresión ya se quiere introducir cierto valor en lo que allí se produjo. Siempre asociamos esa expresión a lo que acaece en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, lugares como Gusen, Mauthausen, donde fallecen una cantidad enorme de, de personas, en especial judíos, como tantas veces se nos hace eh, tener presente. ¿no? Es más, de hecho, nuestro gobierno de Canarias incluye en su página web, cuando habla de la guerra civil y de la represión que allí, que allí sucede, listas de canarios detenidos en los campos alemanes y eso no es casual, es decir, se pretende establecer un paralelismo entre lo que sucede en Alemania y lo que sucede en nuestras islas, nuevamente desenfocando el problema. Si tenemos en cuenta las narraciones de los presos, es decir, que nos dan, digamos, nos hacen vivir eh, en cierto modo lo que haya caecido, vemos que la realidad es bastante distinta. ...aquí no hay ni cámaras de gas, por supuesto... ...ni, ni otro tipo de mecanismos... ...que eh, conlleven, digamos, la supresión en masa de, de la población... ...es más, de hecho, algunos de los presos allí detenidos... ...nos cuentan que tenían periódicos... ...que eran capaces de elaborar un periódico... ...que se distribuía entre los presos... ...que, que vivían en estos campos... ...o que sobrevivían, mejor dicho... ...que tenían una alimentación, sí, eh, limitada, concreta... Muy, ...muy escasa, pero que, aún así, seguían siendo, digamos... ...alimentados en una coyuntura de guerra que eh, recibían clases de matemáticas, que recibían clases de lengua, que recibían clase, clases de esperanto por propios compañeros. Eso nos está dando, digamos, a entender que la vida en esos campos no era precisamente las imágenes que tenemos asociadas a los campos alemanes, por supuesto. ¿no? Tenemos que tener en cuenta otras cosas, es decir, hay diferencias entre unos campos y otros. Si atendemos a, a los mayores, digamos, a los de las Islas Capitalinas, Gran Canaria y Tenerife, vemos que estos, digamos, eran eh, centros de tránsito ¿no? para los presos. Muchos de ellos también fueron a, a parar a la laguna. ¿Tenemos que contar a esos presos? Eso también habría que, que pensarlo. ¿no? Es decir, si contamos a aquellos que fallecieron más allá de, de nuestras islas en tránsito. ¿no? Y si eso sería imputable, digamos, a las personas que viven en, en Canarias. Bien, en concreto, esos campos estaban situados en los salones de, de Faifes, en, en Santa Cruz y en Gran Canaria, en la isleta. En, en el resto de las islas y en estas islas también existían campos menores, lugares donde se eh, recluía pues, provisionalmente a, a aquellos desafectos al régimen. ¿no? Bien, luego habría otro lugar que también se ha tratado de eh, digamos, utilizar. Eh, ideológicamente. Los barcos prisión. ¿Qué son los barcos prisión? El archipiélago flotante del de, eh, puerto de Santa Cruz de Tenerife. Esos barcos, digamos, serían el lugar de reclusión para un buen número de presos y servirían para proteger el puerto de Santa Cruz de cualquier ataque, digamos, extranjero que tratara de, de tomarlo. En concreto, pues serían siete, siete barcos, Santa Rosa de Lima, etcétera, donde también circulaban periódicos, curiosamente, como recogen algunos de estos presos. Eh, también, digamos, eh, recibían pues, una alimentación adecuada al tiempo de guerra, lógicamente, es decir, que no existía una presión, eh, una presión policial, digamos, una presión represiva en estos, en estos lugares, tanto en los campos de concentración como en los barcos prisión. De hecho, se muestra como algo excepcional de Canarias en los escritos de, de nuestros historiadores, es decir, como si fuera algo que afecta especialmente a Canarias y que muestra, digamos, una crueldad especial en nuestro eh, archipiélago. ...no es así... ...sabemos muy bien... ...que eh, el bando nacional... ...los nacionales utilizaron este sistema... ...en otros lugares de... de toda la península... ...y de hecho... Eh, ...no solo el bando nacional... ...también digamos el Frente Popular... ...el Frente Popular es más... ...utilizó estos barcos... ...como el lugar de fusilamiento... ...tenemos casos sangrantes... ...como son los de Alicante... ...Barcelona... ...Bilbao... ...Santander... ...es decir, un montón de puertos... ...donde estos barcos... ...no sirvieron de lugar de concentración... ...es decir, de reclusión... ...sino de lugar de ejecución lugar para la muerte. Y eso no debemos olvidarlo. Es decir, si tratamos de distorsionar el problema simplemente mirando a Canarias, nos daremos cuenta de que estamos olvidando buena parte del fenómeno. ¿Por qué lo hacemos? Esa será, digamos, la parte final de, de nuestra charla. Tenemos que atender también a, eh, digamos, a ese por qué, a por qué se produce la represión en, en las islas. Hay varios niveles de explicación. En concreto, los historiadores, atinadamente el profesor Osvaldo Brito, nos habla de eh, los focos de resistencia, en primer lugar, sería el, el fenómeno más eh, importante a la hora de la represión. Luego, las cuestiones, digamos, eh, ideológicas. Y, finalmente, las cuestiones que tienen que ver con una motivación digamos, práctica. Es decir, estamos en una situación de guerra, es necesario asegurar la retaguardia y por tanto habrá buena parte de la represión que tenga pues, esa eh, circunstancia, ¿no? es decir, se producen por estas motivaciones. En concreto veamos por partes estos asuntos, ¿no? los focos de resistencia. De hecho, son los lugares donde más represión se ejerce, es decir, la mayoría de los casos de represión eh, tienen como motivación la resistencia a la sublevación. Eso serían los casos de La Palma, los casos de eh, Gran Canaria, los casos de Tenerife o de La Gomera. ...aquellos lugares donde se produjo una resistencia... ...a eh, la voluntad de los militares eh, nacionales... ...pues sufrieron las consecuencias... ...no solo esa resistencia momentánea... ...el día eh, 18 de julio y en la semana siguiente... ...sino también en otros momentos del conflicto... ...es decir, tratar de darle la vuelta... ...a, a la situación política de Canarias... ...es decir, involucionar y volver a la situación... ...del Frente Popular... ...hubieron casos en Tenerife y también en Gran Canaria... ...que motivaron pues digamos la, eh, la represión sobre estas, sobre estas personas... ...es decir que tenían una motivación pro, eh, justificada en esa resistencia ¿no? Bien, en concreto en La Palma es un caso llamativo... ...porque durante la Semana Roja no se producen víctimas de, del Bando Nacional... ...mientras que sí de... Eh, eh, ...perdón, mientras que sí no... ...y no se pueden producir lógicamente de, del Frente Popular... En esta semana, eh, según nos cuentan los historiadores... ...existe una especie de situación idílica... ...el Frente Popular, sus organizaciones... ...trataron de mantener la legalidad y el orden... ...sabemos, por esos mismos libros... ...en otras páginas que quizás están un poco más eh, escondidas... ...que no fue así, la situación no fue tan idílica... ...se produjeron detenciones de falangistas... ...se produjeron detenciones de eh, los llamados derechistas... ...se eh, hostigó al eh, gobernador, al delegado del gobierno... ...se, eh, digamos, se le dio armas al pueblo... ...mejor dicho, al pueblo... ...a las organizaciones eh, sindicales... ...a las organizaciones políticas del Frente Popular... ...para que mantuvieran la, eh, el control de la situación durante esos días... ...es más, de hecho, se les avisaba a estos señores... ...y, y se les amenazó de muerte, ¿no? ...a muchos falangistas en el norte de la isla de La Palma... ...derechistas, etcétera, que tuvieron que huir al monte... ...un fenómeno que veremos que se produce al finalizar esa semana... Eh, ...la fuerza en la isla de La Palma, en La Gomera, en eh, zonas concretas de Tenerife o de Gran Canaria, de las organizaciones del, fuerte, del Frente Popular, era eh, bastante más notoria que, que en el resto del archipiélago. Eh, eso explica también, en cierto modo, que allí se, se, se genera digamos, con más fuerza la represión. Pero voy a dar eh, simplemente una cifra. Afiliados a las organizaciones obreras en esas islas, se nos cuenta, por ejemplo, desde la CNT, desde sus propias eh, bases de, de datos que tenían 15.000 afiliados en Tenerife. Es decir, la, la represión, por tanto, no afecta solamente a la CNT, sino que ya digamos nos da una dimensión de que, que no afectó por completo. No se eliminaron esas organizaciones obreras ni a sus miembros. Tenemos también, por otro lado, que eh, la UGT afirma que en, en Gran Canaria tenían aproximadamente también pues, una cifra semejante de afiliados, ni mucho menos la represión en Gran Canaria tiene que ver con esas magnitudes. ¿no? Bien, más eh, cuestiones ¿no? con respecto a, eh, digamos, algunas de las islas, ¿no? a La Palma en concreto, o podríamos tratar el caso de Tenerife. Es decir, hay varios acontecimientos a partir del 18 de julio del 36 que motivan también esta represión. Sucesos como los eh, realizados por la CNT, es decir, tratar de controlar la isla tomando las guarniciones militares o zonas del puerto de la Cruz, etc. ¿no? Igualmente en Gran Canaria, los sucesos, sucesos que acaecen en el norte, es decir, una resistencia organizada por las organizaciones del Frente, del frente Popular. Bien, eh, se realizaron procesos judiciales a estas personas. En algunos casos eh, se fusiló directamente una vez se, se fueron apresadas, ¿no? es decir, hay ciertas cuestiones, digamos, que quedaban al margen también de esa, de esa legalidad que contamos. ¿no? Siguiente punto, la represión política que nombrábamos con anterioridad. Esa represión política realmente fue mínima. Si tenemos en cuenta que normalmente la ideología iba aparejada también ...al hecho de la resistencia en a la sublevación. Es excepcional todo lo contrario, es decir... ...los principales cabecillas de las organizaciones obreras... ...participaron en la represión, aquellos... ...sufrieron mejor dicho, sufrieron la represión... La, los que digamos quedaron al margen se mantuvieron en sus casas luego no tuvieron estos procesos represivos ni tampoco de, de, de depuraciones ¿no? bien, casos significativos como el de José Miguel Pérez en La Palma el diputado eh, Morales en Gran Canaria etcétera fueron los cabecillas, los organizadores de esa resistencia y por tanto sufrieron las eh, consecuencias es decir, la ideología pareja a esa, a esa resistencia siguiente punto la eh, prevención de un, de un ataque de las fuerzas del Frente Popular que trataran de invertir la situación de dominio de los nacionales. Canarias era muy importante en la Guerra Civil. No debemos de olvidar que aquí existía una refinería que posibilitó, pues, en cierto modo, que los nacionales ganaran la guerra. ...es más, desde el año eh, 27 establecido en Santa Cruz... ...y, y abasteció de carburantes a, a los nacionales... ¿no? ...fue, digamos, un factor estratégico... ...pero no solo eso, fue un factor estratégico también... Eh, ...a raíz de los abastecimientos de alimentos, etcétera... ...pero también fue un factor estratégico... La, ...la posesión de Canarias por los nacionales... ...en concreto por la población... ...la población fue afín al bando nacional... ...es más... Fue una de las regiones que más contribuyó humanamente a posibilitar el éxito de la causa nacional. Es decir, realmente, si tratamos de hablar eh, de la guerra en clave Canaria, tendríamos que decir que Canarias fue zona nacional. y e hizo todo lo posible porque venciera la causa nacional. Es decir, esos canarios eran partidarios de una situación de orden. Incluso dentro de las organizaciones republicanas. o. a veces incluso las. las obreras. ¿no? Bien. ...prevenir un, un contragolpe... ...bueno, dar un dato más... ...que es significativo... ...a la hora de entender esa, ese posicionamiento... ...digamos, de Canarias... ...Navarra, es decir, la Navarra que... ...es eh, símbolo de la causa nacional... ...entrega 40.000 hombres al ejército de Franco... ...Canarias aporta 60.000 personas... ...y eso ya nos da una idea significativa... ...de la importancia de esta tierra... ...y de su solidaridad con el bando nacional... ...es más, de hecho... ...desde los informes elaborados por los anarquistas destacaban especialmente esa cuestión... ...es decir, el apoyo humano que tenía en Canarias el bando, el bando nacional. Bien, prevenir un contragolpe. ¿Qué contragolpes? ¿Qué se trató de hacer? Nos indica Alfidio Alonso, aquel eh, personaje diputado que nombrábamos antes... ...que eh, durante eh, los primeros meses de la guerra el Comité de Antifascistas Canarios en, en Madrid trató de organizar una sublevación que, eh, digamos, controlara algunas de las islas y la devolviera al Frente Popular. Pero, eh, como también nos cuenta don Alfidio, se publicó incluso en la prensa de Madrid este hecho, es decir, se anticipó las operaciones que se pretendían, de, se pretendían realizar, ¿no? es decir, ...evitando el factor sorpresa, por supuesto... ...no fue eh, únicamente esa circunstancia... ...don Juan Negrín, desde la presidencia del gobierno... ...también trató de organizar eh, pues, operaciones semejantes... ...y durante la Segunda Guerra Mundial... ...viene sabido que ingleses y alemanes... ...también trataron de hacerse con... ...algunas de las islas de este archipiélago... ¿no? ...para eh, favorecer a sus fines, ¿no?... ...es decir, defenderse de los alemanes... ...defenderse de los ingleses, de los aliados, en, en otro caso, ¿no?... ...bien... Este hecho, es decir, la organización de, de los golpes tratando de invertir la situación... ...también motivó detenciones y también motivó fusilamiento. Otra de las causas, digamos, de esa represión ejercida por los nacionales... ...que tuvieron aparejados procesos y tuvieron aparejados pues, también sus lógicas eh, consecuencias. ¿Qué se trataba con ello? Pues también de eh, descabezar al Frente Popular... Es decir, a esa posible resistencia que pudiera invertir la situación de dominio en Canarias, ¿no? del bando nacional. Sabemos que eh, no contaron con el apoyo gubernamental. Ni siquiera cuando tuvieron al presidente del gobierno, don Juan Negrín, una persona con tanta eh, fortaleza, con tanta eh, autoridad y mando, no, con su proximidad al Partido Comunista, pues no fue capaz de conseguir que se eh, produjera, que se realizara esa operación. ¿Por qué? Tenemos informes de, de anarquistas como Vidal Aravid. Que cuentan, digamos, que, que Canarias era plaza segura de la zona nacional. Es decir, era completamente un territorio, digamos, entregado a la causa nacional. Eh, nos cuentan los historiadores eh, canarios que eh, muchos fueron los soldados que marcharon obligados al frente. Mm, los procesos posteriores, es decir, por eh, haberse pasado de bando, no dan muestra de esa... Eh,